0: Aquí comienza Contacto Estrecho, un espacio de diálogo político, social y sindical levantado por las y los profesionales de la salud pública de Chile.
1: Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Contacto Estrecho, este podcast de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, la FEMPRUS, un espacio que ahora hemos denominado, esta temporada, nueva constitución con peras y manzanas porque nos dedicamos a estudiar artículo por artículo la nueva constitución, a explicarlo, a ver cuáles son las consecuencias y a también derribar los principales mitos, las principales fake news que andan circulando, que son muchas, con el objetivo de que usted que nos está escuchando vote el próximo 4 de septiembre en el plebiscito, vote informado, informada, que no caiga en eh, contenido falso y que tome una decisión a conciencia sobre el futuro del país, porque una nueva constitución tiene que ver con el futuro del país. Una nueva constitución no se hace cada año, cada dos años, sino que es algo que está pensado para durar décadas, para construir el nuevo país que queremos. Y en este episodio vamos a hablar sobre otro de los temas que son muy debatidos y muy sentidos por la población, que es la forma de Estado. Y para ello estamos con María Fernanda Villegas, que es eh, asesora del Centro de Estudios del Trabajo, CETRA, eh, ex ministra de Desarrollo Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, teóloga de profesión de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Y alguna otra credencial más que usted quiera destacar también?
0: Que trabajo en la Internacional de Servicios Públicos y que estoy especializada en el área justamente de desarrollo social y organizaciones.
1: Así que es una persona que nos puede hablar con propiedad de estos temas también desde el mundo de la organización social. Entonces... Comenzando por este análisis del artículo número 1, dice Estado, y en el inciso 1 dice lo siguiente. Estos son los principios básicos del Estado de Chile, digámoslo. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Estos son, en el texto de la nueva Constitución, digamos, son una o dos líneas, pero que dice mucho. Porque cuando dice Chile es un Estado social y democrático de derecho ya hay un cambio enorme a lo que tenemos hoy día.
0: Efectivamente. Yo diría que este es el cambio más importante de la Constitución. Porque el modelo y la forma de organización del Estado va a condicionar el rol del Estado y cambia el paradigma del tipo de sociedad que nosotros tenemos al que queremos llegar. Hoy día lo que nosotros tenemos en la Constitución vigente verdad, nos habla de un Estado unitario, una república democrática. Eso lo seguimos teniendo, solo que ahora en la propuesta de nueva Constitución se agrega elementos que dicen rela relación primero, con una sociedad que ha avanzado en 42 años, que no ha habido modificaciones, en la, en la, o sea, que no hay una nueva constitución, el país ha cambiado y se hace cargo de esos cambios en el país, pero adicionalmente esta propuesta nos cambia el paradigma de Estado que hemos sostenido hasta hoy. Y entonces, cuando nos habla de Estado social y democrático de derecho, nos está diciendo que queremos una sociedad distinta, Queremos un norte, un país diferente que tiene ciertas características que después van a ser desarrolladas en los siguientes artículos. Tú mencionaste la plurinacionalidad, intercultural, regional, ecológico. También está el tema de que se, la república se sostiene, pero es una república solidaria. Y está en la democracia paritaria como forma también de gobierno. Entonces, la propuesta de nueva constitución cambia en el artículo 1, el norte de este país y el paradigma de Estado que tenemos. Así es, porque
1: eh, entrando ya más en las características vamos a desarrollar un poco más esto de la, de la plurinacionalidad porque es un tema que está bien en boga, pero también dice claro, es plurinacional, intercultural y ahí tenemos dos términos que ya vienen a reconocer cierta diversidad del territorio nacional, porque si bien eh, hay que decirlo al tiro en esta nueva constitución el Estado sigue siendo unitario, es decir, está expreso se reconoce que dentro de este país único e indivisible conviven muchas culturas, muchas diversidades, de que a pesar de que compartamos todos un mismo carnet de identidad, digamos, somos distintos de muchas cosas. Y eso hace parte de la riqueza del país.
0: Lo que pasa es que en este nuevo, en esta nueva propuesta, lo que se hace básicamente es que se toma eh, un enfoque de derecho en nuestra Constitución. Entonces, los derechos humanos van a ser el fundamento del Estado. Y cuando hablamos del fundamento del Estado estamos hablando de la protección, de la garantía eh, de todos los que habitamos el territorio y por tanto eh, estos principios tienen que ver también con los tratados internacionales que Chile ha suscrito, eh, tienen que ver con eh, establecer la supremacía constitucional que está en el artículo 16, es decir, esta es la madre de todas las leyes y lo que dice la Constitución tiene que ordenar el conjunto de todas las otras leyes que vengan por delante. Y el Estado establece, entonces, eh, garantías para proveer los servicios, los bienes, las y cubrir las necesidades que tienen todas las personas. Entonces, aquí vamos a reconocer primero la diversidad cultural. ¿no? Vamos a entender que Chile es diverso. ¿No? vamos a reconocer algo y probablemente al ciudadano común y corriente la ciudadana común y corriente lo ve lo experimenta pero ahora va a estar en un rango constitucional y vamos a avanzar también en materia de plurinacionalidad a algo que ya existe Chile tiene ratificado 10 pueblos indígenas ¿no? y lo que hacemos ahora es elevarlo a un rango constitucional de tal manera de cerrar brechas porque nosotros hemos tenido una historia que se ha reabierto, una herida que nunca ha cerrado, un, una, una situación histórica que requiere ordenarse, como lo han hecho otros países, como lo hizo Canadá, como lo hace Estados Unidos, como lo hacen países que normalmente nos asociamos a este concepto nosotros. Eh, entonces, eh, lo que estamos haciendo es reconocer que somos distintos. Segundo, reconocer, con ese reconocimiento que hay que cerrar brechas, ¿no? brechas sociales brechas económicas eh, brechas de eh, deudas históricas como se le conoce para el caso de, del pueblo mapuche por ejemplo eso es lo que estamos diciendo pero tú lo señalabas la nueva constitución sostiene y mantiene el, el hecho de ser un estado unitario es más en la nueva constitución está explícitamente prohibido la secesión, o sea no se puede crear un Estado dentro de otro Estado. No es que vayamos a dividir el país, a desunir el país. No, no tiene que ver eso. Al revés, se está afirmando el Estado unitario, pero se está describiendo un país con toda su diversidad.
1: Así es, porque aclarémoslo inmediatamente. El artículo 3 de la nueva Constitución dice territorio único, explícitamente, y dice Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Entonces, ahí hay muchos fantasmas que están circulando que dicen que hablan de que porque estamos reconociendo a los pueblos originarios, entonces van a haber un país dentro de otro país, no se diferencia entre lo que es un estado y una nación. Entonces, para dejarlo claro ya de entrada, Chile no se va a dividir. No, no no van a haber eh, estado mapuche, ni estado colla, ni estado atacameño. No, Chile es un solo estado, pero que reconoce su diversidad interna.
0: Exacto, reconoce su diversidad interna y adicionalmente a eso... Eh hay otro principio, no solo el que elimina la posibilidad de la secesión explícitamente que haya un Estado dentro de otro Estado, sí, en el artículo 187a, para quienes no nos están escuchando, si les interesa ver eh, cómo ahí explícitamente se prohíbe la secesión, sino que además eh, se preserva la unidad e de integralidad del Estado en el artículo 7 y adicionalmente a eso siguen estableciéndose que nuestros emblemas nacionales siguen siendo la bandera, el escudo, el himno. Eso lo vas a encontrar en el artículo 13, pues, que está también está eh, eh, vinculado de alguna manera. ¿no? Entonces, se mantiene esta unidad, se mantienen los emblemas nacionales, se prohíbe la secesión del país y, ojo, muy importante porque hay gente que dice «Ah, aquí va a haber privilegios, entonces». No, porque está el principio de que todos somos iguales eh, ante la ley. Por tanto, no se trata de establecer privilegios.
1: Así es, porque mencionémoslo también inmediatamente. Artículo número 13 de la propuesta de nueva constitución dice emblemas. Y dice, son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. En Inciso 2 dice El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. Es decir, se reconocen los símbolos de distintos pueblos que habitan Chile, pero los emblemas nacionales oficiales, digamos, siguen siendo la bandera, el escudo y el himno nacional, para dejarlo claro... Al tiro y no seguir reproduciendo esto que mucha gente empezó a decir desde, desde el debate de la Convención Constitucional, que es se va a cambiar la bandera, se va a cambiar el himno. O sea, eso es realmente una mentira.
0: Es una mentira y lo que se hace con los emblemas, al igual que con la lengua, al igual que con la salud intercultural, es reconocerlos, es decir, re decir eh, existen y hay una parte de ciudadanos que se reconocen en esos símbolos o se reconocen en ese modelo de salud o se reconocen en esa lengua, pero no elimina eh, nuestros emblemas ni nuestra cultura, no, por el contrario.
1: Y además hay que decirlo que cuando se hizo esa votación sobre los emblemas, muchos de los que votaron en contra de ese articulado fueron las convencionales de la derecha, incluso ellos mismos.
0: Así es, sí. Es, es parte del anecdotario, pero efectivamente llama la atención que fue así.
1: Y para terminar con este inciso 1, vamos recién en el 1, pero hemos, hemos, hemos eh, bailado por otros artículos también que tienen que ver, Habla de Estado regional y, y ecológico. Y es muy interesante porque acá tenemos dos problemas muy sentidos. Primero, el tema de un país que es muy centralizado. Es decir, que la mayoría de las decisiones se toman a nivel central en Santiago, la mayoría de los recursos se concentran en la capital, y ahora la nueva constitución parte en su artículo 1, pero también se desarrolla en otros artículos, diciendo que este es un Estado regional, es decir, le da preponderancia a a los distintos territorios administrativos de Chile y también dice que es ecológico y esto también se, se desglosa en otros artículos que son más específicos, pero dice que Chile es un estado ecológico y eso ya da un mandato digamos al Estado a operar de una forma distinta
0: a la que lo está haciendo hoy día
1: en un contexto de crisis climática aguda.
0: Respecto al primer tema, el tema del Estado regional, y el, yo creo que esto le habla, también habla de la diversidad. Aquí ha habido un, un, un sentir eh, cada vez más insistente, y cada vez más grande, de que hay un excesivo centralismo de que las decisiones se toman acá, de que el, el, los recursos se re, redistribuyen de una manera inequitativa por el territorio, de que tenemos una forma de hacer política pública donde, donde no hay una cantidad suficiente de ciudadanos, por ejemplo, no se invierte porque no es rentable. Esa lógica de rentabilidad que nos ha atravesado y que hace que nosotros no tengamos efectivamente eh, polos de desarrollo en distintos lugares, distintas regiones que podrían perfectamente desarrollarse. Entonces, el Estado regional en el fondo es un esfuerzo de descentralización por un lado, que tiene que ver con eh, el recurso y por otro lado con el poder. Es decir, que las personas puedan en los territorios tomar decisiones. Todas las decisiones, por supuesto que no, que esto hay límite. ¿Cuál está establecido claramente? ¿Cuáles son las decisiones que se podrán tomar a nivel de eh, entidades regionales, lo mismo respecto de la autonomía local, respecto de los gobiernos locales, que también hay un avance en esa materia. Eh, eh, y entonces es un ejercicio de entender que no hay chileno de primera y de segunda, de que la gente tiene la capacidad de entender cuáles son sus problemas, de plantear soluciones y de resolverlos. O sea, no puede ser que se requiera el visto bueno para situaciones hasta de emergencia en los territorios, ¿no? para poder tomar definiciones en el, en, por parte de los gobiernos regionales. Entonces, aquí habrán espacios de decisiones que no comprometen eh, un Estado nacional, por supuesto, y adicionalmente se van a distribuir los recursos fiscales con mayor justicia y con mayor solidaridad. Eh, volvemos al principio de solidaridad que está en el artículo 1. Eh, y de hecho se establece en la Constitución un piso mínimo de, eh, de recursos que establece que ninguna región podrá recibir el 50% me, eh, menos del promedio de todas las regiones. Entonces hay un acto de justicia y redistribución económica, no solo de poder de tomar decisiones. Y respecto del segundo eh, aspecto eh, del estado ecológico, yo creo que esto, cuando te decía que las constituciones también le hablan a su tiempo, eh, estamos oh, eh, viviendo eh, un momento a partir del calentamiento global, de la, del término de los recursos, de que se están haciendo cada vez más eh, escasos recursos como el agua, ¿verdad? Eh, entonces... Esa conciencia yo creo que caló profundamente también en eh, este proceso constituyente de hacernos cargo de que tenemos que tener una relación armónica con nuestro entorno, que no podemos depredarlo, que tenemos que pensar en las futuras generaciones y esto condiciona también un sistema económico. ¿No? Que no podemos seguir con un modelo extractivista donde le pedimos a eh, los mares, eh, le pedimos a los bosques, le pedimos a los ríos que nos entreguen todo y terminamos completamente eh, en un país que se va a quedar sin recursos. Y, y el tomar conciencia eso en este articulado, lo primero es un principio. Y segundo, esto tendrá que tramizar y tendrá que eh, estar transversalizado en toda la toma de decisiones para saber si realmente estamos tomando decisiones conscientes de nuestro hábitat, de nuestra relación con el medio y entendiendo que los bienes eh, naturales no son infinitos.
1: Creo que es muy importante dejarle en claro a las personas que, de, de lo poco que hemos visto hasta ahora, es decir, estamos leyendo un inciso del artículo 1, hay, hay mucho más desarrollo, pero ya notamos que la nueva constitución viene a hacer justicia y a nivelar la cancha con sectores, sujetos sujetas que eh, ni siquiera podríamos hablar de que se les da privilegio, sino que se igual a la cancha nomás, es decir, a la gente la gente en regiones va a estar mejor con esto.
0: Yo diría que la forma de expresarlo más claramente es que si nosotros pensamos en un Chile ecológico, deberíamos eh, olvidarnos ¿no? de pensar en las zonas de sacrificio. En Chile no deberían haber más zonas de sacrificio, porque cuando decimos zonas de sacrificio, puchan, Puchuncabí u otro eh, territorio, lo que estamos diciendo es que estamos condenando a un grupo de chilenos a vivir una vida de, eh, de pésima calidad, afectando sus derechos básicos. Entonces tenemos que aprender a resolver las cosas de otra manera. Eso significará seguramente un esfuerzo importante de, innovación, de tecnología e innovación. Los países desarrollados han eh, logrado hacer una síntesis adecuada. Nuevamente recuerdo el principio de progresividad. Esto no es magia, no será de la noche a la mañana. Pero cuando tenemos un principio rector, que nos dice que va a, apuntamos a un Chile eh, de estas características, significa que eh, todas las normas y leyes deben hacerse considerando el factor de relación con el medio ambiente.
1: Así es. Y pensando al inciso 2 de este artículo primero de la nueva constitución, se habla de que Chile se constituye como una república solidaria. Esto ya lo hemos desarrollado antes y es un concepto súper importante. Y después dice, su democracia es inclusiva y paritaria. Y acá hay una cuestión que es clave y que cambia radicalmente lo que tenemos hoy en día porque establece, al decir que la democracia es inclusive paritaria, dice en primer lugar que tiene que haber al menos mitad de mujeres en todos los organismos representativos.
0: Efectivamente, esto tiene, cuando hablamos de democracia eh, paritaria estamos hablando de que eh, el poder ta, de, se detenta entre, en el pueblo a través de los... Eh, distintas autoridades que son debidamente eh, elegidas y lo que estamos señalando es que en los tres poderes en los tres poderes ¿verdad? tendrá que haber hombres y mujeres en igualdad de condiciones y con esto, ¿qué es lo que se está haciendo? cerrar una brecha lógica puesto que en Chile hay incluso más mujeres que hombres entonces esto es eh, no es un, un problema cuantitativo es un tema de la calidad de nuestra democracia nuestra democracia se mejora en la medida de que hay distintas miradas de ella. Y el ejemplo más concreto de eso es cómo, a través de que haya una convención paritaria, pudo aparecer el derecho al cuidado y el reconocimiento del trabajo doméstico. Y eso tiene que ver con que las mujeres y hombres estén en igualdad de en condiciones en todos los puestos de decisión. Y que podamos mirar la vida de una manera más compartida y por tanto proponer soluciones a problemas que probablemente no se veían o no eran tan importantes eh, y el tener esto es un cambio fundamental eh, y yo creo que esto es un aporte que vamos a hacerle al país pero también le vamos a hacer a, al mundo porque esta, eh, cómo hemos ido generando esta nueva constitución y además cómo se establece la democracia paritaria está muy de avanzada y creo que eso es un aporte sustantivo a la, a la calidad de la democracia y a la posibilidad cierta de que vivamos en un país solidario.
1: Así es, entonces ya podemos decir que lo voy a, voy a, voy a ponerlo en simple. Lo que hemos revisado hasta ahora nos da cuenta de que esta nueva constitución hay sujetos que les conviene mucho, nos conviene a todas y todas, pero hay, pero hay sujetos y sujetas que les conviene mucho porque viene a reconocer y viene a, como decía usted, cerrar brechas. Y estamos hablando de las personas que viven en regiones, que no viven en Santiago y que se van a ver favorecidas porque se les va a otorgar más poder sobre sus vidas y más recursos. Las mujeres de Chile, porque se les va a otorgar mucho más espacio y mucho más poder, en el fondo. Un poder que se merece si son más de la mitad de la población en Chile. Y también todas las personas que eh, viven en armonía con sus ecosistemas, digamos, y que ya no van a ver que se les llegue a entrar una planta termoeléctrica de carbón, digamos, o bueno, ya, quizás ya no de carbón, porque eso está en, en, en desuso en el país. Pero cualquier otra industria que se va a llegar a instalar como si nada en su territorio, o sea, esta constitución, y bueno, hay otros, hay otros artículos más, pero establece ya mucha protección ante eso, que son problemas que estamos viviendo hoy día, hoy día mismo.
0: Es, es ponernos al día con algo que no teníamos. O sea, cuando yo dije que el modelo de Estado que, te, que se nos plantea, un modelo de Estado que se fundamenta en los derechos humanos, estamos hablando de una carta que fue escrita en 1948, y si ustedes la leen en su articulado, van a encontrar todos los derechos y le, eh, planteados allí. El dere la igualdad, eh, los derechos primera, segunda, tercera generación, derechos de pueblo, van a estar ahí. Entonces, no es que estemos haciendo eh, eh, algo radical. Estamos poniéndonos al día con una concepción de sociedad que quedó eh, establecida en 1948 como... Eh, como necesaria, indispensable, como piso civilizatorio. Y efectivamente lo que estamos haciendo entonces es que actores, que grupos sociales, que eran invisibilizados y que no eran parte activa de la sociedad, van a ser más activos y van a tener más poder para tomar decisiones en conjunto con otros, porque no se está excluyendo a nadie. Sino que se está incorporando. Se está incorporando a las regiones, se está incorporando a las mujeres, se está incorporando a los pueblos eh, originarios, pero también se están visibilizando otros, a otras personas, las personas neurodivergentes, por ejemplo. ¿no? Eh, vamos, a, vamos a reconocer de una manera más concreta, más clave, eh, más clara a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En que tenemos una deuda lamentable con, con nuestros niños y niñas y adolescentes. Entonces, es una constitución maciza que le habla a la diversidad de personas que habitan en el territorio y que compromete esfuerzos por garantizar sus derechos que están nada menos ni nada más que en la Carta de Derechos Humanos. Así es, porque justo lo que sigue
1: en este inciso 2 del artículo 1 tiene que ver con eso, porque dice que Chile reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Es decir, estamos hablando de un Estado que se basa en los derechos humanos, finalmente.
0: Así es, se basa en los derechos humanos, pero hay un avance para comprender eso. Porque es muy importante cuando se habla de la igualdad sustantiva. Aquí yo creo que hay que hacer, para distinguir, lo ¿qué es esto de igualdad sustantiva? Hay que distinguir lo que es la igualdad normativa, de la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es con lo que nosotros teníamos a, a, ante, hasta ahora, digamos, que es que en la ley se diga que somos iguales, se diga que no hay discriminación. La igualdad sustantiva tiene que ver con hacerse cargo de que a veces, como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, con hacerse cargo, el Estado se haga, se haga cargo de que no basta con que esté en la norma escrito algo para que sea realidad, sino con que hay que hacerse cargo de que eso se vivence, se viva, sea una práctica. Y eso implicará probablemente un cambio cultural, tendrá que ver con la educación de niños y niñas, tendrá que ver con eh, un modo de hacer política pública de manera distinta, tendrá que ver con muchos elementos que hoy día... Eh, son, en el fondo, coayudantes a que la norma quede en ley muerta. Y doy un ejemplo. Nosotros tenemos en Chile una ley que asegura a igual, eh, a igual trabajo, igual salario, pero no se cumple significativamente y no hay cómo fiscalizarla. Entonces, cuando uno habla de igualdad sustantiva, tenemos una herramienta, ahora al ponerlo en un estatus constitucional, ¿basado en qué? En el principio de... Eh, la, el principio de que rige por sobre cualquier norma la constitución ¿eh? la preeminencia de la constitución por sobre cualquier ley
1: así es, y de hecho en el inciso 3 de este artículo primero Dice lo que estábamos hablando recién sobre derechos humanos, dice la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad, es decir, derechos humanos en todas las políticas, en toda la administración, en todo lo que tenga que ver con el, con el país en el fondo.
0: Protege exactamente como fundamento y esto significa que el Estado toma un rol mucho más activo. Eh, significa que el Estado no puede contentarse simplemente con la supervisión de acciones de terceros o privados, sino que entra en eh, un espacio de provisión de bienes y servicios eh, y que eh, mandatan para eh, incorporarse más activamente a espacios donde hoy día ha quedado solamente como un observador.
1: Y siguiente dice, es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios, como decía, para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Es decir, estamos hablando de derechos plenos para todas y todos, en, un, en una clave universal y en una clave progresiva, como estábamos hablando.
0: Exacto, estamos hablando entonces, en cambio, un modelo de Estado desde un modelo subsidiario que está en la actual constitución eh, como rol explícito en el artículo 19 para cambiar a un modelo eh, social. Y eso significa eh, que ya el Estado, fíjate que si uno va a... Um, al diccionario, a la RAE, y busca lo que es subsidiario, se va a dar cuenta que eh, la definición es algo que apoya, eh, algo que sirve de ayuda. Entonces, ¿el Estado qué sería? Algo que ayuda, algo que apoya. ¿no? ¿Dónde está la acción de responsabilidad? En terceros. ¿no? Y el Estado observa esto y solo in se involucra cuando sea necesario. Eh, cuando hablamos de un Estado social que tiene como fundamento los derechos humanos, entonces lo que estamos diciendo es que pasa de una actitud observadora, reservada transitoria de la acción a una acción permanente, activa y que garantiza
1: Así es y estamos cerrando ya esto porque revisamos el artículo 1 que puede sonar como una algo poco, pero el artículo 1 dice los, los principios del Estado entonces es bien importante y tiene muchas consecuencias esto... todo eh, eh, para el desarrollo de la misma constitución y para el desarrollo de la
0: vida política del país. Exacto. O sea, si el artículo 1 eh, es la clave para entender todo el desarrollo de todo lo que viene a continuación. Y ahí está, es como la, la llave maestra para entender el Chile que se propone en la constitución.
1: Y le podríamos decir a la gente que en base a este artículo número 1, para bajarlo ya a lo más simple... ¿Las vías de las personas van a mejorar? Porque esto, esto creo yo que es lo que está en juego en el debate actual. Es decir, la persona que va a ir a votar el 4 de septiembre dice ¿Nuestra vida va a ser mejor con esta nueva constitución? ¿Qué le puede decir el artículo 1 a esas personas?
0: El artículo 1 lo que hace es decirle, mire, hasta hoy, el artículo 1 no lo dice, lo primero que hay que señalar es que hasta hoy como decía la Comisión Ortuza, que fue la que redactó la constitución actual que nos rige, los derechos sociales eran una aspiración, una pretensión, una expectativa eh, de llegar a gozar un determinado derecho eh, en el futuro, en algún momento. Esto está en las actas de la Comisión Ortúzar para quien quiera eh, investigar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Les excluye los derechos sociales de la justicialidad, no pueden reclamarse ante la ley. Y por tanto, además, no son garantizados, de hecho, por el, el Estado. ¿Qué es lo que le propone a los ciudadanos y ciudadanas? Bien, en concreto, es que el rol del Estado va a ser un rol no de espectador, sino mucho más activo en proveer condiciones mínimas, que su acción, que hoy día es excepcional, transitoria, va a ser permanente que los bienes sociales, eh, que hoy día se consideran una mercancía y por tanto están regidos por la oferta de la demanda, regidos por el libre mercado y la, la capacidad de eh, recursos que usted tenga, va a cambiar hacia una prestación eh, digna, a prestaciones que efectivamente estén garantizadas por el Estado y que además esté presente en áreas donde no había estado nunca como la vivienda. Entonces la pregunta es, ¿va a cambiar la vida de las personas? Sí, pero bajo el principio que tú mismo nos recordaste, el principio de progresividad, es decir, aquí hay un conjunto de, de elementos puestos en esta Constitución que después tienen que materializarse en leyes y luego tienen que operalizarse a través de políticas públicas en todo el Estado, en todos, en todos los tres eh, los tres poderes de él. Así que, ¿va a cambiar la vida? Sí va a cambiar. Pero también hay que decirles, para no llamar a confusión, de que esto no es magia, sino que es un proceso de cambio y eh, que va a llevar su tiempo. Pero si no abremos esta puerta, no vamos a cambiar el país.
1: Entonces, en esa línea, María Fernanda, para ir cerrando, tu posición en el fondo con esta nueva constitución, ¿cómo evalúas el texto y, cómo y cuál es tu posición hacia el plebiscito del 4 de septiembre?
0: A ver, yo creo que el texto puede tener, ser perfectible. No, no, no creo en los textos pétreos que no se mueven y que son perfectos. No, no lo creo. Pero sí creo primero en la legitimidad del proceso. O sea, nosotros nunca hemos tenido una constitución eh, de las diez constituciones anteriores que hemos tenido en el, en el país. Nunca hemos tenido una constitución donde se le haya preguntado a los chilenos si querían o no cambiarla o, si, o quién la iba a redactar. Lo segundo, entonces, que creo que está tremendamente legitimada, eh, porque eh, yo creo que se permea de aquellas todos los procesos de movilización ascendente que los ciudadanos fueron haciendo sus demandas. O sea, los derechos sociales quedan absolutamente en el corazón de esta nueva constitución. Cambiamos de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, donde hoy día tenemos un Estado mínimo, una hiperfocalización. La gente en los sectores medios dice, a mí nunca el Estado me ha ayudado, a mí nunca el Estado me ha dado nada. Bueno, porque nos rige un sistema subsidiario que impide que el Estado desarrolle acciones hacia esos sectores. En cambio, en un Estado social de derecho vamos a tener un, un Estado donde se rige por el principio de que las necesidades ciudadanas son un mandato para el Estado de carácter progresivo, universal y que en la medida de que se fortalece la fiscalidad, esto puede hacerse efectivo. Y finalmente, porque creo que hay un avance sustantivo respecto de que este principio que la actual constitución eh, protege, que es la libertad empresarial y la propiedad privada eh, que hace que tengamos un sistema también de baja competencia, porque si no, cómo se explica la colusión, los monopolios, todo este tema, eh, 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 solo se explica porque prima la libertad empresarial de los grupos económicos. Pasa al Estado tener herramientas, a tener posibilidades de interactuar con esos mercados, de intervenir en esos mercados de una manera mucho más activa, protegiendo a las y los trabajadores. Y finalmente, yo creo que es una buena constitución, un buen proyecto, porque en el capítulo 2 incorpora todos los derechos fundamentales y garantía que existen actualmente en la, en la constitución actual, ahí hay que decirle a la gente con toda claridad que el derecho a propiedad privada, que el derecho a elegir la educación de tus hijos, que el derecho a eh, poder tener eh, seguros privados de salud, todos esos van a estar presentes. Lo que hace... Eh, la nueva propuesta es que incorpora derechos que no estaban, y me refiero al derecho a la vivienda, al derecho a la energía, el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, al agua, al agua. Y perfecciona a otros que eran muy escuálidos y muy pobres, como era el derecho a elegir salud, educación, eh, seguridad social, eh, y para los trabajadores y trabajadoras, eh, fortalece el trabajo. Eh, no como una expectativa simplemente o como una libertad de salir a buscar trabajo, sino como eh, un concepto mucho más enriquecido que es el trabajo decente. Eh, es decir, un trabajo que tenga ciertos estándares de calidad, que están asociados a la seguridad social también, por cierto. Eh, por tanto, la suma y resta yo creo que es una buena propuesta, que es perfectible además, porque si... A mediano plazo tuviésemos que hacer ajustes o cambios, también la nueva constitución plantea cómo hacer esos cambios. Entonces plantea que si hay modificaciones se pueden hacer por cuatro séptimos eh, como quórum... Eh, salvo las materias a donde eh, se alcancen los dos tercios eh, por cuatro séptimos, salvo algunas materias que dicen relación con eh, los temas ambientales, precisamente por la preocupación por el medio ambiente que nos plantea la nueva Constitución. Pero adicionalmente hay iniciativas que nos permiten que la ciudadanía organizada podría presentar propuestas de reforma constitucional, eh, juntando un 10% del padrón, por ejemplo. Entonces, si no, si no fuere todo lo que queríamos a futuro, la propuesta tiene capacidad de autorreformarse. Y eso me deja muy tranquila en el sentido de que si hay aspectos que no quedaron perfectos, eh, puedan mejorarse a futuro. Pero lo que sí es que la carta de navegación sobre los derechos sociales y el destino del país como un país, eh, una democracia social, es esencial y eso me lleva a decir que hay que aprobar sin eh, ningún tipo de duda.
1: María Fernanda Villegas, del Centro de Estudios del Trabajo, ex ministra también, le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio hablando sobre forma de Estado, pero también en el capítulo anterior hablando sobre seguridad social y dejamos el llamado a todas y todos a informarse en el primer lugar a que lean el texto de la nueva constitución, a que lo conversen con su familia, con sus amistades, a que investiguen. Hay mucho material disponible. También se están haciendo muchas instancias informativas. Están los desconvencionales, están muchas personas de distintas organizaciones informando y no se queden con los titulares, no se queden con la información rimbombante que muchas veces, muchas veces es falsa y que viene con alguna intención detrás. Así que con esto damos por finalizado este capítulo de este podcast Contacto Estrecho, Nueva Constitución con peras y Manzanas, y les dejamos invitados a seguir sintonizando este espacio para más información sobre la nueva Constitución.
0: Gracias por escuchar Contacto Estrecho. Les esperamos en un próximo capítulo e invitamos a ingresar a www.femprus.cl para más información sobre los debates e ideas de las y los profesionales de la salud pública.